0: Fidelity, der HiFi Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
1: Fidelity, der HiFi Podcast. Ich bin Frank Lechtenberg, mir zugeschaltet wie immer mein Chefredakteur Carsten Barnbeck und wir sprechen heute natürlich über HiFi. Hallo Carsten. Hallo, wie geht's? Soweit so gut und wir haben wieder ein volles Programm, denn wir haben mhm. äh, die nächste Veröffentlichung vor der Tür, das heißt unsere neue Ausgabe, kommt ja immer relativ korrespondierend mit äh, unserer neuen äh, Podcast-Ausgabe, das ist die Nummer 9, äh, beim nächsten Mal haben wir Jubiläum, da müssen wir irgendwas machen, irgendwie feiern, was Großartiges oder Tischfeuerwerk äh, Tischfeuerwerk, <lacht> weil wir blenden ein großes Feuerwerk ein und machen da äh, so ein Element mit äh, Soundtesten, so viel Bass muss ihre Anlage können. Hm. Völliger Blödsinn jetzt. Okay, also äh, neues Heft, neue Themen. Ähm, wir haben spannende Lautsprecher diesmal drin, wie ich finde. Ja. Wir haben von tatsächlich auch ähm, in unseren Gefilden bezahlbar äh, bis hin zu natürlich wieder recht teuren äh, Geräten, alles dabei. Steigen wir vielleicht ein mit einem ganz schönen, spannenden Konzept, äh, nämlich mit einem Hersteller, der vielleicht nicht allen so geläufig ist, äh, Audio-GE. Und der Lautsprecher mhm. hat den schnuckligen Namen Teddy. Äh, was, was steckt dahinter?
0: Da steckt eine ziemlich spannende Geschichte dahinter, die ich auch, äh, muss ich zugeben, erst im Rahmen des Tests kennengelernt habe. Die Teddy ist äh, seit ungefähr drei Wochen mein neuer Lieblingslautsprecher. <lacht> <Ein> kleines Budget. <lacht> weil das ist einfach, ähm, also ich nenne sie die Teddy. Ich weiß gar nicht, wie, ob es der Teddy, die Teddy, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Mhm. Auf jeden Fall ist Audio GE ein ähm, Hersteller aus Litauen mit einer vergleichsweise typischen Geschichte für Osteuropa, muss man sagen. Also in Warschau auf der Audio-Video-Show, die uns ja demnächst auch wieder ins Haus steht, äh, erleben wir sowas häufiger, dass da wirklich noch so eine Bastelklientel vorherrscht. Mhm. Das bitte ich jetzt auf keinen Fall negativ zu sehen, weil der hat was ganz Kluges gemacht, der hat sich schon vor beinahe 20 Jahren, ich würde jetzt den Namen des Entwicklers nennen, aber ich traue mich nicht, das auszusprechen, Litauisch ist was sehr Spezielles. Ja, okay. <lacht> man muss man doch sagen. <lacht> Wenn ich das sage, dann klingt das immer wie so super, super böse Wichte aus, aus Actionfilmen. Und, ähm, Jedenfalls hat er sich für ein Zwei-Wege-Konzept entschieden, das er sehr selber bauen wollte, hat sich im Grunde genommen einfach zwei Chassis herausgepickt, in dem Fall von äh, Scanspeak sind es, glaube ich. Ja, mhm. ganz genau, Scanspeak ist das. Ja. Hat, ähm, dann ist ihm schnell klar geworden, wenn ich zwei Wege habe, dann habe ich eine vergleichsweise sehr simple und überschaubare Frequenzweiche, was natürlich ebenfalls ein Vorteil ist, weil ich mhm. wirklich Phasenprobleme habe. Und dann hat er angefangen, um diese beiden Chassis herum Gehäuse zu basteln.
1: Mhm. Mal
0: probieren wir das mal mit einem glatten Kasten, da machen wir die Seiten rund, dann wird die Innen, äh, das Innengehäuse bedämpft und 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 ist so am Ende des Tages beim einem Lautsprecherkonzept herausgekommen, der Teddy eben, ja, ähm, das unfassbar musikalisch, schwungvoll und und ähm, sehr sehr zupackend ist. Also es ist wirklich ein Lautsprecher, den stellt man hin, der macht ab der ersten Sekunde Spaß. Ähm, und einfach hervorragend funktioniert, ohne dass es zu aufwendig wäre, weil er natürlich bis zum Schluss, bis er gesagt hat, äh, das ist so super, ich mache da ein Produkt draus. Ähm musste er gucken, wo er, wo er sparen kann. Äh, bei so einem Bastelprojekt, man hat ja dann immer noch zwei andere Alternativen und Varianten im Hinterkopf, die wollen ja auch noch finanziert werden, das Holz muss irgendwo herkommen. Im Grunde genommen ist die He Teddy, wenn man sie aufmacht, ein Hohlkörper. Und da ist mhm. innen drin eine einzige Holzplatte, die das ganze Gehäuse so ein bisschen stabilisiert, bedämpft und ähm, entklappert, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, weil ja. sie ist schon auch ganz schön groß. Und, ja. Ähm, diese Holzplatte ist so berechnet und kalkuliert, dass die Teddy funktioniert wie eine, ja, sie kommt an eine Transmission Line heran, ist aber keine echte Transmission mhm. Line. Das bedeutet, diese Holzplatte lässt einen Luftschlitz, der ähm, korrespondierend mit dem Gehäusemaßen und so weiter und so fort ähm, die Resonanzfrequenzen des Tieftöners abfängt und, und, und. Also es ist, okay. Die macht unheimlichen Bass und klingt extrem stabil und ähm, kontrolliert und das Ganze für unter 3.000 Euro würde ich jetzt behaupten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, mhm. für was sie dann in, im hiesigen Handel endgültig erscheinen wird. Also wir haben die Classic, die kleinste Variante getestet. Es gibt mittlerweile von der Teddy noch eine. Ich bin mir nicht sicher, ob sie, ob sie Silver und Gold heißen. Irgendwie so, mhm. so, so. Ja, steht im Artikel. <lacht> Aber das sind einfach ähm, aufgebohrte Varianten mit hochwertigeren Bauteilen. Ähm, gematchten Scanspeak Treibern und so weiter und so fort okay, und Aber an Wunsch, sich das, auf Wunsch
1: das exakt gleiche Prinzip weil es dahinter und vor allen Dingen dann ganz genau. das, was du gerade gesagt hast, diese äh, ja empirisch herausgefundene ähm, Lautsprechergeometrie ähm, des Gehäuses, die glaube ich da eine ziemlich große Rolle spielt.
0: Absolut. Ja, das ist, ich glaube, das ist in dem Fall wirklich das Hauptfeature des Lautsprechers, dass, ähm, dass er sich ganz früh vor 20 Jahren, wie gesagt, schon auf, auf seine Bestückung festgelegt hat und hat mhm. das Gehäuse eben für diese beiden Treiber maßgeschneidert, könnte man mhm. sagen. Das Ganze ist ein, ja, muss man mal, also wenn wenn man irgendwann mal Gelegenheit hat, bei einem Händler oder auch auf einer HiFi-Show äh, bei Audio.GE vorbeizuschauen, muss man da mal halt machen. So bin ich da auch gelandet, ich bin am Raum vorbeigelaufen, eigentlich auf dem Sie Weg gesagt, zu einem Termin <lacht> und ähm, irgendein Häkchen hat mein Ohr gepackt und in den Raum reingezogen. Da wusste ich, was eine Teddy ist.
1: <lacht> Tatsächlich häufiger, so der Fall. Also ich kenne das auch von den ganzen Messen, äh, wo wir gemeinsam oder auch äh, einzeln unterwegs sind, äh, dass immer wieder doch Überraschungen da sind im Sinne von, kannte ich noch nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, egal wie viel Jahrzehnte ja. wir jetzt schon im Geschäft sind. Und geht da rein und sieht dann auch, und das ist der Punkt, glaube ich, auch bei Audio.GE, diese Zuwendung zu dem Produkt, die über ein reines Produktdesign, wie man es irgendwie heute mit Simulationen auch relativ professionell, ohne Frage machen kann, die dahinter steht und die dann vielleicht bei einem gleichwertigen Produkt sogar noch einen Tacken mehr das Gefühl, wenn ich die zu Hause stehen habe, habe, das ist so ein eigentlich schon fast ein Custom-Produkt, was jemand aus Leidenschaft über die Zeit entwickelt hat. Ich hätte es vielleicht auch mit einer Simulation in einem Jahr hinbekommen, äh, ein ähnliches Produkt hinzubekommen, aber da steckt einfach die andere Geschichte dahinter, die du gerade geschildert hast. Und ja. Ach, ich persönlich bin dafür schon manchmal anfällig, dass ich dann sage, äh, ja, also dieses Hands On, äh, da sitzt jemand und der will was erreichen und der probiert es aus ich sag mal fast koste es, was es wolle, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Und ja, finde ich eine schöne Geschichte. Ich glaube, aus einem etwas größeren Konzern heraus äh, kommt dann natürlich die Monitor Audio, die hyphen, mhm. ähm, die als Standlautsprecher jetzt äh, mit drin ist. Monitor Audio ist immer so ein, so ein, so ein On-Off-Kandidat für mich. Ähm, das ist, manchmal habe ich sie echt auf dem Schirm und dann finde ich sie auch fast bei ganz vielen Händlern und dann sind sie wieder verschwunden und dann sind sie wieder da. Ich glaube, das hat sich jetzt ja. stabilisiert. Ähm, und die Haifen, glaube ich, könnte helfen, äh, dass das auch stabil bleibt.
0: Hm, definitiv. Also das ist, sagen wir mal, von der ersten Sekunde an ist das ein Erlebnis. <lacht> <lacht> Hyphen, da muss man, muss, ja ist vielleicht auch wieder eine ganz lustige Anekdote. Ich meine, wir erzählen ja hier ganz bewusst die Geschichten um unsere Geschichten herum. Und ja. ähm, mit der Haifen gab es einen lustigen Unfall. Die wurde uns, sollte angeliefert werden. Und dann war sie, habe ich das nicht das letzte Mal schon erzählt? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, ja, ja,
1: ja, genau. Ganz
0: genau, die dann verschollen war. Und dann wurde sie, wurde sie uns in der Nacht- und Nebelaktion hier einfach vor die Tür gestellt, sodass wir morgens <lacht> zum Verlag kamen und da standen zwei Heifens auf dem Hof. Kein Thema. <lacht> ähm, und dann haben wir die reingeschafft, also das geht schon damit los, dass man diese Wuchtbrummen von einem Lautsprecher vergleichsweise allein aus, also sehr allein aus der Kartonage zupfen könnte, weil die einfach vom Handling her, der ganze Lautsprecher ist vom Handling her so superb abgestimmt, mhm. dass, ähm, dass man diese sehr, sehr schweren Boxen, ich glaube, die wiegen in den Kartonal, also in ihren Flight Cases, in denen die kommen müssten, die 160 Kilo das Stück gewogen haben. Himmel. Mehr muss ich da glaube ich nicht sagen, ja. weil es ist ein Kunststein-Lautsprecher. Und die Heifen ist, ähm, das ist etwas, das wird klar, sobald man die Haube abgenommen hat von der Kiste. Die Heifen ist in erster Linie als Leuchtturmprodukt, nennen wir das glaube ich ganz gern, hm. Leuchtturmprodukt hm. gedacht. Das bedeutet, Monitor Audio wollte zeigen, wir können was, wenn wir, wenn wir uns Mühe geben, dann können wir sogar richtig was. Und die wollten einen Lautsprecher machen, der jeden Rahmen sprengt. Zwei separate Bassgehäuse, die in der Mitte durch eine Gürtelschnalle, habe ich das immer genannt, weil das ein bisschen aussieht wie so ein, so ein Box-Weltmeisterschaftsgürtel. Ja. Äh, da ist ja dann diese Gürtelschnalle umgeschnallt, die beide Lautsprecherhälften der sich gegenseitig anstrahlenden Bässe äh, zusammenhält. Und da sind untergebracht ein Tweeter in der Mitte, im Zentrum. Und umrum ist, äh, sind sechs. Ähm, ebenfalls im Grunde genommen von der, von der Flächengröße her Twitter angeordnet, die als Mitteltöner zusammenarbeiten.
1: Okay. Ja. Das ist ein
0: Lautsprecherkonzept, muss man sagen. Das wäre vor 25 Jahren nicht realisierbar gewesen. Ich glaube, das wäre auch vor 20 und 15 Jahren nur schwer realisierbar gewesen. Weil man natürlich bei sechs Treibern, die im Ring angeordnet miteinander spielen müssen, derartige Phasenprobleme bekommt, mhm. dass man da erstmal ziemlich viel Mathematik, Simulationsprogramme und Planung braucht, um das überhaupt zum Zusammenspielen als ein Treiber zu, be zu bewegen. Und ähm, die stellt man hin und die spielt. Punkt. Okay. Der muss man, glaube ich, nicht sagen. Das ist das Hauptfeature dieses Lautsprechers. Die macht eine Bühnenabbildung, das haut einen wirklich um. Mhm. Natürlich, wie jeder Lautsprecher, wie übrigens auch die Teddy, dankt sie, äh, dankt sie wenn man sich Mühe gibt und ähm, sich ein, zwei Tage Zeit nimmt, um die richtige Position zu finden, weil ein Lautsprecher dieser Größe hat natürlich auch immer, der macht ordentlich Bass und äh, viel Bass zu haben ist cool, aber das ist eben unter Umständen auch ein großes Problem. Je nach Zimmer und Wandnähe und so weiter und so fort muss man da ein bisschen Sorgfalt ja. ähm, geben. Aber in der Preisklasse, würde ich mal sagen, muss man da gar nicht drüber sprechen, weil da halte ich das für eine Selbstverständlichkeit, dass der Händler da beratend zur Seite steht oder auch der Vertrieb am Ende des Tages da helfen kann, die richtige Position zu finden. Nee, naja, das ist wirklich ein Statement. Und äh, im Grunde genommen greift Monitor Audio da so ein bisschen mit an, was du eben gesagt hast, dass sie nämlich immer so äh, ganz gerne in der zweiten Reihe gesehen werden, obwohl die technisch mhm. wirklich was auf dem Kasten haben. Und die Heifen soll einfach zeigen, ähm, ja, hier stehen wir, hier sind wir und das soll uns mal einer nachmachen. <lacht> Weil es wird natürlich am Ende des Tages ist die Heifen als Leuchtturm, wie ich das ja eben so schön genannt habe, ähm, Auch die transportiert, die transportiert ein paar Technologien, die man dann früher oder später in kleineren Modellen finden wird. Und ähm, da müssen wir uns überraschen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob es dann irgendwann mal in der Platin- oder, oder Goldlinie oder sowas dieses Doppelgehäuse <lacht> geben wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber auch bei den Materialien, die bei dem Mitteltöner zum Einsatz kommen, der ja wie gesagt aus fünf, äh, aus sechs Tweetern besteht mhm. und dem, dem Hochtöner, der natürlich ebenfalls eine Neuentwicklung ist, da muss man mal gucken, was dann transferiert wird.
1: Es gibt ja um, bei, bei, bei Lautsprechern eher im, im Tief- oder Tiefmitteltonbereich, dass man eben die Membranfläche durch die Anzahl der Treiber erhöht, aber bei Hochtönern ist es halt relativ selten. Also mir ist jetzt gerade kein vergleichbares Produkt im, im Hinterkopf, wo das dann eben so umgesetzt worden ist. Ja, gibt es. Wir haben tatsächlich
0: ähm, diesen Gürtel, äh, wir haben ja vorne im Magazin immer das, ähm, die Fanfare, also mhm. so eine Doppelseite mit einem tollen Foto, das dann technisch auch oft was Besonderes zeigt. Da ist natürlich der äh, eine Schnittzeichnung, die uns der Hersteller zur Verfügung ja. gestellt hat, von der Heifen abgebildet mit den sechs, mhm. sechs Tweetern, die einen Mitteltöner bilden. Und der Kollege der den unser Herr Polzin, der den Test gemacht hat, der hat sich auch die Mühe gemacht, da mal so ein bisschen zu recherchieren. Tatsächlich gibt es ähm, eine ganze Menge solcher Konzepte. Es gab okay. zum Beispiel, man erinnert sich vielleicht, diese Soundprojektoren von Yamaha, die dann teilweise 42, 43 Tweeter ähm, nicht nur für den Mittelton, sondern bis in den Bass hinein einsetzen.
1: Okay, aber da sind, sind wir wieder in diesem home Audio-Bereich, da gibt es das tatsächlich. Also auch das. Ja, wir, äh, genau. ich meine,
0: von da, das ist das Extremum und von da aus ausgehend gibt es nach unten bis hin zu, wir haben nur einen Tweeter und einen Mitteltöner, ist ein vergleichsweise, also wir waren selber überrascht, wie fließend mhm. der Übergang da ist. Mhm. Man kann da zum Beispiel, kennst du mit Sicherheit, oh, verdammt, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. <lacht> es gibt einen Hersteller, der fertigt Lautsprechergehäuse aus Beton. Ja. Mhm. Und da gibt es ein Modell, das hat, das besteht auch, dessen Frontansicht besteht aus ganz vielen Tweetern, die dann eben auch zum Mitteltöner zusammengeschaltet sind. Okay. Ähm, ja. Wobei da zwangsläufig die Kombination mit einem Subwoofer vorgesehen war. Ich entschuldige mich hiermit, dass ich, äh, dass ich den Namen nicht auf den Lippen habe, weil wir haben ihn für die Geschichte gerade erst wieder rausgesucht. Ähm, aber es gibt, es gibt auch, ich meine, es gibt wirklich mit ernsthaftem Ansatz half Konzepte, die wirklich eine ganze Menge auch Hochtöner und äh, Mitteltöner verwenden. Mhm. Ähm, nur ist das, ich meine, allein die Tatsache, dass man darüber nachdenken und suchen muss, äh, zeigt schon, dass das alles andere als die Norm ist. Weil es eben, wie ja. eben gesagt, ähm, aufgrund der Phasenprobleme, die man bekommt und ähm, der Komplexität der Entwicklung, ähm, ist es absolut nicht die Norm. <lacht> das mhm. hat gute Gründe.
1: <lacht> womit habt ihr den betrieben? Also den den Heifen lautsprecher Den also? Heifen
0: haben wir tatsächlich betrieben mit einem ja, ein riesen Zufall, der zustande kam. Also wir hatten, grundsätzlich haben wir im Hörraum verschiedene Endstufen zur Verfügung. Unter anderem von Laxman haben wir haben wir äh, ein wundervolles Stereo-Modell zur Verfügung. Eine Burmester-Endstufe mhm. ist da. Wir haben dann äh, parallel für diese Ausgabe noch zum Test bekommen die AW800M von elektro mhm. die sich wirklich als Perfect Match erwiesen hat. Also die haben wir angeschlossen. Und dann ging wirklich so, es war auf einmal so ein, so ein güldenes Leuchten im Raum. Es war herrlich. Und, <lacht> Aber nicht der schriftliche der Film dann,
1: gewesen, ja. ich verstehe schon.
0: Ja. Nee, tatsächlich haben wir dann später erfahren, dass die Heifen, also Monitor Audio muss in seinem Hörraum diese Endstufe betreiben.
1: Ah, okay. Die Heifen
0: okay. wurde im Grunde genommen auch an der AW800M entwickelt oder zumindest partiell oder oder auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Lautsprecher dieser Preisklasse entwickelt und nur eine Endstufe zur Verfügung hat, die man anschließt. Mhm. Ähm, Jedenfalls war das äh, dadurch spielten die ab, also es waren alte Bekannte. Die kannten sich gut und die kamen auf Anhieb miteinander miteinander zurecht. Wobei die aw 800 per se, ich glaube, das ist der unkomplizierteste, die unkomplizierteste Endstufe, die wir je im Hörraum hatten, weil die holt wahrscheinlich selbst, wenn man irgendwie eine kleine Blechplatte an ihre Lautsprecher Terminals ähm, anschließt, <lacht> holt die noch Musik raus, weil es wirklich <lacht> ja, das kennt man von der Elektrokompanie, wenn die für ja. eins stehen, dann ist das Musikalität. Ja. das können die wirklich wie kaum wie kaum ein zweiter Hersteller durch alle Produkte hindurch äh, jetzt mal unabhängig von anderen Parametern zieht sich diese Musikalität und äh, ich glaube der Fachmann würde davon von Phasenrichtigkeit sprechen. <lacht>
1: und im, im Verstärkerbau sind sie natürlich auch eine Macht äh, nach wie ja. vor, auch wenn sie eben nach wie vor auch made in Norway sind, äh, was ich äh, immer ganz toll finde. Das heißt, die mhm. machen ja ganz viel eben auch mit eigenen Möglichkeiten bis hin zu den Gehäusen ähm, und das, aber die 800... Äh, aw 800 m ist natürlich auch, wo du gerade sagtest, das ist äh, toll und einfach, äh, mit der zu arbeiten. Man muss sie erstmal auf den Platz kriegen. Also leicht ist das Ding natürlich ja. nicht. Das ist ja dieser, ich sag mal, auf der Messe hat man es wieder gesehen, dieser recht große äh, Würfel ähm, optisch gelungen, äh, weil ich diese Elektrokompagnet ähm, Fronten mag. Äh, das ist ja. so ein, das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal und ein Design, äh, was ich über die Jahrzehnte gehalten hat und es sieht nie, also selbst wenn ich einen alten Vollverstärker von denen da stehen habe, das sieht nie irgendwie aus der Zeit aus. Ja, es ist zeitlos mhm. und das trifft da eben auf die neue ähm, Stereo-Endstufe auch zu. Äh, ja, wiegt halt äh, eine Menge, aber die kann eben auch äh, eine Menge und die kann eigentlich fast jeden, Lauts oder die kann jeden Lautsprecher treiben. Ich glaube, da müssen wir keine Einschränkung machen. Ich
0: Nein, da fällt mir nichts zu ein. Also das ist definitiv, ich glaube, wie ich eben schon sagte, damit kann man alles antreiben. Die hat Power ohne Ende und ähm, ist eben gutmütig zu den Lautsprechern. Man muss dann halt nur bei der Vorstufe ein bisschen mit dem Lautstärkeregler aufpassen, je nach, je nach angeschlossenem <lacht> Lautsprecher. Was, ich, was mir übrigens auch sofort aufgefallen ist, als wir die ausgepackt hatten. Also das Auspacken macht Spaß. Das ist nämlich die kommt in der Kartonage, die äh, zu allen vier Seiten einfach wegklappt, Bums, und dann mhm. steht der Laut äh, dann steht die Endstufe nackt im Raum, ja. ähm, die dann von der Kartonage auf die Endstufenbasis zu bekommen, das ist tatsächlich die Herausforderung, weil sie wiegt mhm. ungefähr, sie sieht groß und schwer aus und sie wiegt ungefähr doppelt so viel. <lacht> und ähm, wenn man die da aber stehen hat, dann merkt man schnell, dass Elektrokompanie durch die langjährige äh, Zusammenarbeit mit T Tonstudios, also die sind ja sehr, sehr vielen in Tonstudios vertreten und das hat ja. seinen Grund, weil die eben von Anfang an zugesehen haben, da platziert zu werden, ähm, haben sich, ja, sind halt rumgereist und haben in Tonstudios für sich Werbung gemacht und sind da auch sehr, sehr oft im Portfolio gelandet. Mhm. Um, und man merkt das einfach, wenn man hinten drauf schaut, weil die Endstufe hat im Grunde genommen in der Mitte einen winzig kleinen Schalter, ist ein ganz kleiner Dip-Schalter, den man im ersten Moment gar nicht sieht, also so ein mhm. klick, 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 dreistelliger Metallschalter, der schaltet einfach zwischen Stereobetrieb, zwischen Monobetrieb und zwischen B-Amping-Betrieb hin und her. Ah, okay, ja. Und dann gibt es gar nicht die Frage, wenn ich Mono betreibe, muss ich dann das Signal in den rechten oder in den linken Eingang schleusen? Das ist ja bei Endstufen muss man da oft Try and Error mal gucken. Mhm. Äh, hier gibt es in der Mitte noch einen zusätzlichen Abgriff, äh, Eingang natürlich unten einen Abgriff, mhm. äh, wo man dann mit dem Mono-Signal reingehen kann. Ähm, und da gibt es die Frage überhaupt nicht, wo muss ich was anschließen? Die Eingänge sind im Grunde genommen so beschriftet. Da steht dann B-Amping-Mono oder umgekehrt okay, äh, ja. oben über dem Eingang. Und es gibt daneben einen Abgriff hin zur nächsten Endstufe. Also man kann ohne großes Wenn und Aber kann man damit ähm, Doppel-Mono-B-Amping betreiben und ähm, muss nicht einmal in die Anleitung schauen, um das zu verkabeln. Das ist schon wirklich toll gemacht. Ähm, großartige Endstufe. Punkt. <lacht> kann man gar nicht genug gehen. von haben.
1: Und das ist ein Hersteller, der ähm, schon immer gezeigt hat, dass er eigentlich auch über die gesamte Preisklasse hinweg eine konstante Qualität und auch diese diese Musikalität liefert. Also vom kleinen Vollverstärker, den die ja auch im Programm haben, der wirklich ja. erschwinglich ist, ähm, der der einfach tolle Musik macht mit seinen, ich glaube, zweimal 80 Watt, äh, auch schon fast alles treiben kann. Ähm, und dann bis zur AW800M äh, und dann auch die die Monos noch. Äh, der, ja, es ist also, glaube ich, im Verstärkerbereich äh, gibt es keine Wünsche, die Elektrokompaniet offen lässt. Bei den Quellen sind sie auch recht gut, auch gerade was noch die ähm, CD-Freunde angeht. Also da mhm. das, das aktuelle CD-Laufwerk ist äh, meines Erachtens nach wie vor eins der Top-Laufwerke, die wir absolut, im Markt absolut. haben. Und ja, also sie sind ja selbst im, im multiroom bereich mit der Easy-Living-Reihe unterwegs. Also eine kleine Firma, die echt tolle Produkte rausbringt. Eine andere Firma, die eigentlich einen ganz, ganz großen Mutterkonzern dahinter hat, ist dann Esoterik. Mhm. Die haben wir jetzt mit einem Quellgerät drin und mit einem Quellgerät, ja. wo ich sagen würde, Leute, da ist das mit der Software gar nicht mehr so weit her. Mhm. Ein SACD-Spieler, das ist der K05XD. Ähm, ja. ja, also, ja, sag was. Also warum esoterisch, warum, warum brauche ich noch ein SACD-Spieler? Ich bin mal ein bisschen ketzerisch jetzt.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, darf man nie unterschätzen. Äh, also sagen wir es frei raus, die CD ist tot, Punkt. Ähm, es werden im Grunde genommen, finden die in der Planung der 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 äh, Vertriebe und der großen Major-Labels auch gar nicht mehr groß statt. Wenn ich heute was rausbringe, dann ähm, mache ich das für den Streaming-Service. Also wird im Studio direkt in 48 Kilohertz, ähm, 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 Verzeihung, ich, ich meine 24-Bit natürlich aufgenommen. Hm, das ist das ist Pflicht, äh, weil ich von der 24-Bit-Aufnahme dann am Ende oh, jetzt bin ich blasphemisch, am Ende auch schöne Schallplatte ziehen kann, <lacht> wenn man mal die einfache Variante wählt. Und ich meine, ja. die meisten Labels sind ja jetzt eben kein Pure Analog äh, Label, sondern Taylor Swift und Konsorten, die ja heute auch, wenn wenn sie ein neues Album bringen, ganz stolz die Schallplatte ins in die Kamera halten. Ähm. Denen ist es natürlich, da kommt es jetzt nicht wirklich auf das letzte Quäntchen Mikrodynamik an und dann wird das einfach von den von den 96 Kilohertz und 24 Bit Bitmastern gezogen unter Umständen, mhm. die im Studio sowieso aufgenommen wurden. Ähm, reicht für die meisten Aufnahmen reicht das auch einfach aus, muss man ganz klar sagen. Wir
1: berichteten ja zu dem Thema, <lacht> haben wir gemacht. Genau, deswegen unsere ähm, ganzen alten Podcast-Folgen sind natürlich, was heißt alt, sind sie ja natürlich nie, aber äh, sind nach wie vor erhältlich und äh, wir sehen auch tatsächlich, dass ihr und dass Sie die äh, nach wie vor hören, also auch mal in die alten Folgen reinhören. Und mhm. ähm, ich glaube, da wir auch hin und wieder mal Interview-Gäste haben, die ganz spannend sind, also ob es Aldi Miola ist, ob Steve Kitsch ist, äh, das sind so Sachen. Ähm, die sind, glaube ich, auch zeitlos und interessant, weil man die die Menschen dahinter nochmal wieder äh, kennenlernt. Aber zurück zum, zum SHCD-Spieler von genau. Esoteric. Also Esoteric war von Anfang an für mich eben die, die Mörder-Edelmarke von Tascam jetzt dahinter genau ähm, und äh, mit Gehäusen, wo ich wirklich sagen würde, ja, stellst du hinter das Auto, fährst aus Versehen drüber, ist nichts passiert. Kein also. Problem.
0: Und das ist auch nach wie vor so. Nein, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu führen. Ja. Also ein CD-Spieler braucht im Grunde genommen keiner mehr neu. Allerdings mhm. darf man nie vergessen, dass eben noch Milliarden von CDs allein in deutschen Wohnzimmerregalen stehen. Und ähm, ich merke das an meiner Sammlung immer wieder. Im Grunde genommen äh, möchte man sagen, die kommen jetzt alle mal weg. Aber wenn ich dann mal nach Suche in den, in den Streaming-Diensten oder auch auf Vinyl, merke ich viele Aufnahmen aus den 90ern, die mir doch ans Herz gewachsen sind, mhm. die gibt es gar nicht. Weder Streaming, weder in Streaming-Diensten noch irgendwie auf Vinyl. Und dann brauche ich eben doch noch den CD-Spieler. Und Und das ist im Grunde genommen, ja, Verzeihung.
1: ja, Nein, nein, für nur aus. Tatsächlich hatte ich äh, vor ein paar Jahren so dieses Erweckungserlebnis äh, <lacht> mit meinem jetzigen CD-Spieler, der... Ähm, auch im, im, im Umfeld eines Testberichts äh, irgendwie bei mir angekommen war, aber eigentlich nur als Quelle für den Amp, den ich getestet habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich, dann da ist auch ein DA-Wandler-Eingang und das ist ganz toll und den, den, den liebe ich auch nach wie vor. Ähm, und dann habe ich da eine CD eingelegt aus dieser Sammlung, die ich auch äh, habe und habe gedacht, so jetzt hast du gerade den high stream von dieser Platte gehört und jetzt legst du die CD ein. Und du findest es subjektiv tatsächlich ein Stück geiler. Ja. <lacht> und das seitdem, kann das seitdem steht der CD-Spieler bei mir und seitdem ich den habe, tatsächlich äh, ist zumindest nicht die Gefahr da, dass meine gesamte äh, CD-Sammlung einstaubt. Also ich höre ab und zu gerne damit CD und ich zelebriere das dann auch tatsächlich wirklich mit Auflegen, schon fast, fast wie Platte.
0: Ja, ich bin tatsächlich selber auch dabei, gerade meine zum zum vierten Mal in Folge ein letztes Mal meine CD-Sammlung durchzusortieren, um, um den ganzen Rest, den ich nicht mehr brauche. Also mein Vorsatz ist mal irgendwie so 100 bis 150 CDs aufzubewahren. Ui, Der ganze Rest ja, geht dann gut, weg.
1: Müsste ich, müsst ich viel wegtun, ja.
0: Ja, ich leider auch. Es sind mehrere, <lacht> ja, Auch das hatten wir schon, mehrere Umzugskartons, die im Keller auf, ja, auf ihre ja. Weiterverwertung warten. Aber kommen wir noch mal zurück zum Esoterik. Das Bitte. Ist also wie gesagt, so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie bitteschön sollte der letzte CD-Spieler aussehen, den sie sich kaufen müssen, um äh, den Rest ihrer Tage mit den CDs, die übrig bleiben, <lacht> formulieren, das ist mal ganz, ganz, ganz kompliziert. Ähm, Glück, Also wie will man damit glücklich sein? Ja, mit einem K05 XD zum Beispiel. Das ist schon mhm. ein gar nicht mal kleiner, günstiger äh, CD-Spieler, aber mhm. es ist eben der kleinste von den wirklich großen Esoterik-Wuchtbrummen. Mhm. und ähm, da haben die im Grunde genommen gesagt, wir machen den Katalog, wenn wir die Seite aufschlagen, dann schlagen wir sie ganz auf. Der hat alle Features, die die großen ähm, K0-Nuller-Geräte bieten. Ja. Ähm, also er hat genau dieses Gehäuse, von dem du gerade gesprochen hast, das absolut SUV-sicher ist. Und ähm, er hat vor allem, und das ist für mich das mit Abstand beeindruckendste Feature, er hat ein VRDS-Atlas-Laufwerk, Yep. So, und das ist jetzt, äh, das gehört sich in der Serie eigentlich so, aber man muss dazu sagen, das große Modell wäre für diesen Preis nicht realisierbar gewesen in so einem Player. Ja. Und dann setzen die sich mal eben hin und entwickeln ein neues. Das ist dann okay. eine kleinere Ableger vom ähm, vom VRD Atlas, das wir in den großen 0.3 Modellen zum Beispiel drin haben. Äh, und das nennt sich dann hier Atlas 0.5. Also ist extra für diesen ähm, K05XD, meine Güte, japanische Produktbezeichnung. Ich stolpere immer wieder drüber.
1: Das ist natürlich eine, eine Sache, die absolute Ausnahme ist, weil die meisten ja. ja dann auch im hochwertigen Bereich dann von dem einen übrig gebliebenen, ehemals aus den Philips Werken entstandenen äh, Anbieter ähm, eben die Laufwerke, die hochwertig mhm. sind, die auch äh, für Audio-CD optimiert und dafür hergestellt sind, also keine umgemodelten Computerlaufwerke, ähm, aber die finde ich halt bis in die Klasse jenseits der 30.000 Euro und das hier ist jetzt beim Esoterik eben eine Eigenentwicklung. VRDS glaube ich in der Szene ist seit auch Jahrzehnten bekannt als eben ein tolles Laufwerk, was von Teag-Esoterik damals entwickelt wurde und schon immer auch gegen Vibrationen völlig immun war, weil es einfach so solide ist und Ganz früher haben wir auch so, ne, wenn man sich die Nase platt gedrückt hat, noch beim Händler am Fenster und dann mal reingegangen ist, das Erste, was man beim CD-Spieler geguckt hat, wie klingt denn die Schublade, wenn sie rausfährt? Rappelt die mm -hmm. oder ist die ganz smooth? Und bei allen ja. VRDS, bei meinem äh, Stammhändler damals, äh, VRDS-Geräten, war das immer, das war keine Frage, das war so die Sache, äh, stell lieber keinen Studer vor, der schiebt den weg. Also das war... <lacht> ja <lacht> das, ganz das, das, genau. Das, das ist so auch dieses glaube ich, wo wir schon mehrfach drüber gesprochen haben, dieser 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 Anspruch ähm, der die, also das letzte Quäntchen rauszuholen, äh, auch eben über Bauteilqualität und über Entwickler Know-how und sich damit auch vielleicht noch ein bisschen von den Mitbewerbern abzusetzen und deswegen auch eine Daseinsberechtigung zu haben und deswegen äh, habe ich mir gerade meine Frage, glaube ich, beantwortet, warum. <lacht> das sind halt so die Punkte, die einem, ja, wo so diese Leidenschaft äh, nach all den Jahrzehnten des hi hörens bei uns dann wieder, ja, die 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 erwacht auf einmal wieder, wenn man so ein Gerät da stehen hat. Und äh, ja, das, ist, das sind meine äh, 50 Cent dazu, ja, genau.
0: <lacht> ja, genau, das ist auch das letzte Wort dazu. Die, ähm, genauso ist die Intention. Und äh, die machen das, also die sagen sich nicht nur so, müsste unser Traumlautsprecher für die letzte Generation von CD, von CD-Hörern aussehen. Habe ich gerade, nein, unser Traumplayer natürlich. Ja. Und ähm, die die gehen diesen Weg dann eben zu 110 Prozent, bauen das Laufwerk, äh, was einzigartig ist am Markt. Ich glaube, damit ist Esoterik einer von zwei, drei Herstellern, die überhaupt noch CD-Laufwerke fertigen. Mhm. Ähm, wenn das nicht mittlerweile nur noch einer ist. Es kann auch sein, dass sie die einzigen sind, die sie überhaupt noch angehen. Äh, denn alle anderen Laufwerke, die es am Markt gibt, sind im Grunde genommen auch keine rein rassrigen CD-SACD-Laufwerke mehr, sondern das sind ja schon seit 15 Jahren sind die meisten ja gestrippte DVD-Spieler oder ähm, mhm. sogar Blu-Ray-Spieler, die eben für die Audiotauglichkeit mit einer verbesserten Steuerung aus ausgestattet wurden. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Esoterik auch auf die Praxiswerte achtet. Also die Fehlerkorrektur ist mir als äußerst gutmütig im Hinterkopf. Das heißt, auch mhm. wenn ich mal eine bestimmte CD, oh j, es ist halt passiert, im Autoradio benutzt habe ein paar Jahre lang, die sieht nicht mehr ganz so vorbildlich <lacht> aus. Äh, dieses K05-Laufwerk dürfte sie problemfrei abspielen. Mhm. Ähm, also in aller Regel funktionieren die Laufwerke eben auch einfach exzellent, muss man muss man sagen.
1: Wir haben zusätzlich äh, noch ein paar andere Geräte. Ich will sie einfach nur mal äh, kurz ansprechen. Wir haben äh, von Epos den viel äh, beachteten Lautsprecher ES14N, mhm. äh, den Kompaktlautsprecher mit drin. Ähm, da bitte lesen. Äh, spannender Bericht. Unbedingt, das Unbedingt. Ding ist, Also das Ding ist auch immer in, de, einer dieser Hinhörer auf Messen, Muss ich, das muss ja. ich sagen, mehr sage ich aber jetzt nicht dazu. Dann eine Firma, die in den letzten Jahren für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil sie auch rein optisch Dinge etwas anders macht, zum Teil äh, HiFi Rose ähm, und von denen haben wir den RS-130, den Server, Streamer ähm, mit drin. Dann gibt Jetzt es was, mit Hochbit-Display. Mit, mit, hoch, mit Display, okay. Nein,
0: Verzeihung, hochbit hochauflösendem hoch Display wollte ich natürlich sagen. Ähm, das ist ähm, ein Gerät, an dem man mit den Augen hängen bleibt und okay. nicht mit den Ohren aufmessen.
1: Okay. Und dann haben wir, äh, was auch glaube ich ähm, ein, ein nach wie vor äh, wichtiges Thema ist, das Thema Kopfhörer. Ähm, da haben wir von hyphi äh, ich glaube das Einsteigermodell ist es, ne? das Sundara ist der das, Einsteiger. Ja. Oder das, na, doch, es gibt glaube ich noch einen der der, ist das der Bluetooth-fähige oder nicht? Das weiß ich
0: nicht. Äh, nein, das ist der Bluetooth-fähige. ist sogar noch eine Nummer darüber, Ge glaube ich. Ich ah, okay. komme gerade nicht auf den Namen. Äh, den hatten wir auch schon mal. Finden Sie auf der Homepage. Einfach nach HiFi-Man suchen. Genau. Ähm, das hier ist tatsächlich äh, der neue, kleinste Kopfhörer im Portfolio, mhm. der es richtig ernst meint. So könnte man das, glaube ich, sagen. Mhm. Weil es gibt ja durchaus so eine, so eine Barriere zwischen Mobilkopfhörern und dann denen, die man auch äh, zu Hause an der HiFi-Kette oder im Studio benutzen würde. Und zu denen gehört der Sundara eben. Das ist wirklich ein äh, Studio-Kopfhörer, der mit äh, allen Wassern von Haifyman gewaschen ist und der optisch eigentlich gar nicht so weit weg ist von den großen Modellen. Wenn man sich den anschaut und äh, daneben hängt, würde man glaube ich gar nicht erkennen, dass das einer ist, der für deutlich dreistelliges Geld über die Theke wandert. Ich glaube, mhm. sogar um die fünf, um die 500 Euro oder so liegt da. Und das Richtig. ist für Hi-Fi-Man, ja. wer sich mit der Marke auskennt, ist das echt eine Ansage.
1: Eine Zeit lang gab es da nichts unter vierstellig. Also insofern nee. ist das äh, und, und die Qualität, also wenn man die Haifyman-Kopfhörer, also die ich glaube, drei, vier Modelle kenne ich auch tatsächlich äh, und habe sie gehört, ähm, was da an An Auflösung, ähm, an, ich sag mal, äh, Detailverliebtheit bei gleichzeitig mhm. ähm, auch ordentlicher Basswiedergabe, die ist da immer dabei, ohne eben aufzudicken. Also es ist alles irgendwo in sich schlüssig. Äh, dabei ist bei den teuren Modellen, das ist schon äh, aller Ehren wert. Und ähm, da ist dann auch mal, ein Beispiel dafür, dass eine nicht von Europa, Amerika ausgewanderte Marke äh, nach China irgendwas macht, sondern das ist ja original chinesisch, äh, HiFi man mhm. ähm, Und äh, die haben das mit ihrem Know-How selber so entwickelt und ähm, deswegen diese, diese Trennung immer, wo wird es gemacht und so, Ja, macht vielleicht subjektiv was mit einem, aber hier bei hy Hi bedeutet das auch gleichzeitig hohe Qualität.
0: Ich weiß auch gar nicht, ist das wirklich noch so ein Thema? Ich meine, vor 20 Jahren war das natürlich ein großer Reißer, wenn Geräte auf einmal ins Portfolio gewandert sind, ja, die sich preislich Zumal
1: chinesische Geräte inzwischen auch relativ teuer geworden sind.
0: Ja, erstens das und zweitens ähm am Ende des Tages werden so viele Zuliefererteile heutzutage in China gefertigt. Insbesondere ja. natürlich, wenn DA-Wandler oder Streamer an Bord sind und äh, Bluetooth-Clients und alles, was mit der Steuerung von USB zu tun hat, ähm, fällt im Grunde genommen alles von einem Fließband im selben Werk. Und mhm. ähm, ich, Also für mich existiert diese Auftrennung, diese Trennung existiert im Kopf nicht mehr wirklich, muss ich zugeben. Das, äh, Aber dazu hat jeder seine eigene Meinung, weiß ich. De definitiv.
1: <lacht> definitiv äh, könnte man auch Stunden drüber sprechen. Was ich sagen wollte, die Erfahrung, die ich hatte mit den Hoch hochpreisigen Halfiemen waren durchweg positiv hm. und insofern bin ich mal gespannt, was der Kollege hier über den Sundara geschrieben hat. Das habe ich noch nicht gelesen, aber das werde ich mir auch, wie natürlich alle unsere Zuhörer, glaube ich, dann zu Gemüte führen.
0: Er ja, war ziemlich angetan, das darf ich schon mal verraten.
1: Was auch ein Thema für mich früher war, sind Hersteller, und jetzt kommen wir wieder auf so einen Hersteller, der eigentlich wirklich so für Deutsches... Manufacturing für äh, hohe Qualität steht, äh, zumindest für europäische Fertigung, äh, nämlich der Hersteller Löwe. Die haben ja eine Zeit lang mit Lin zusammengearbeitet. Da war quasi die die Elektronikserie, 43 cm Serie von Löwe, die kam ja von Linn. Ja. Dann sah es zwischenzeitlich für Löwe sehr sehr düster aus ähm, und inzwischen äh, sie sind da und sie bringen was Neues und sie bringen, glaube ich, auch wieder was für den HiFi-Bereich, weil du hast sie besucht.
0: Ja, es lebt. Also ich muss sagen, das war ein Besuch, der völlig anders geplant war, als er gelaufen ist. Denn wir sind äh, im Grunde genommen einfach mal vorbeigefahren, weil Löwe wurde wird, wird dieses Jahr 100. Mhm. Also, mein Glückwunsch. Ja. <lacht> Und äh, die haben Anlässlich ihres Hundertsten, da waren wir dann auch kurz auf der auf dem, auf dem, der Burg in Kronach. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Na, ist egal. Auf der auf der großen Festungsanlage in Kronach gibt es eine Sonderausstellung zu 100 Jahre Löwe, wo wirklich mhm. äh, ganz fantastische Geräte zu sehen sind. Äh, auch Sachen, wo ich sage, was? Ähm, sowas gab es mal, weil es gab zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit, haben die kleine Radioempfänger gebaut, wo wirklich der Verstärker und die Vorstufe und alles in einer Röhre untergebracht war. Mhm. Das ist also wirklich so ein, so ein kleines Pultgerät mit vorne einem Lautstärkeregler Regler und einem Tuner dran äh, zur Frequenzabstimmung, ähm, wo nur eine große, also wirklich so eine riesige Röhre drauf stand, wo man aber sofort sieht, mit der stimmt was nicht, da sind ganz viele kleine Kolben reingezaubert mhm. ähm, und da sieht man, wo sich die Technologie mal hätte hin entwickeln können, wenn nicht Dinge dazwischen gekommen wären <lacht> ja. ähm, und wir sind dann auf jeden Fall, wir haben uns getroffen mit den Löwe-Leuten in einem Showroom. Und da haben die dann, nachdem wir einen Kaffee und eine Brezen hatten, äh, kam so ein kleiner Pappkarton auf den Tisch. Die meinten, oh, wollen wir wollen mal eure Meinung zu was hören. Und dann haben die so einen winzig kleinen schwarzen Kasten rausgezaubert. Wirklich ein kleines Kunststoffgerät. Äh, kann man sich, jeder, der mal so einen so einen Mac Mini gesehen hat, kann sich die Dimensionen ungefähr vorstellen. Mhm. Und äh, dann hieß es, was sagt ihr dazu? Und gedreht und gewendet und es ist eine kleine Endstufe. Also wirklich mhm. eine dedizierte Stereo-Endstufe. Und erst so dachte, hm, okay. Und dann habe ich mir das Ganze von hinten angesehen, habe gesehen, vergoldete ähm, Terminals für die Lautsprecheranschlüsse, sehr pfiffig gemacht, die kann man so rausziehen, kann die Litzen ver verschrauben und kann das dann wieder reinstecken. Mhm. Und dann hat das Ding aber auch WPS-Verbindungstasten und eine mono Monoschaltung ist an Bord. Also es scheint, ich konnte sie leider noch nicht hören, aber es ist mhm. auf jeden Fall vom Konzept, ist das die eierlegende Wollmilchsau. Man kann B-Amping-Monos daraus schustern, weil sich äh, im System wohl die Vorstufenfunktion, das Streaming und der ganze Driss, wenn man es nicht einrichtet, ist das deaktiviert. Äh, man kann aber eben das Ganze auch als Streaming und ich mache mit dir alles Vollverstärker benutzen für ähm, die TV-Anlage etc. pp. Und das mhm. von den Basisdaten, die, die uns da an den Kopf geschleudert mhm. wurden, ähm, die waren da noch sehr zurückhaltend, weil man noch nicht hundertprozentig wusste, ob das ob das Design so ins Finish geht oder ob noch was mhm. dran geändert wird. Also ich meine jetzt nicht nur das optische Design, sondern auch ähm, innere Werte. Ja, okay. Ähm, ist das eine unglaublich spannende Kiste und das ist wieder so ein bisschen back to the roots, weil was uns diese Ausstellung da in Kronach gezeigt hat, ist, dass ähm, Löwe eigentlich auch bis in die 70er Jahre hinein in erster Linie ein HiFi-Hersteller gewesen ist, der, der mhm. Radiotechnik und äh, Komplettanlagen gefertigt hat. Und erst so mit den 80er-Jahren seine Liebe zum Fernseher entdeckt hat.
1: <lacht> dann das schreibe ich auch im Artikel. Stilbildend Stilbildens waren. Also muss ja, sagen.
0: genau, das schreibe ich auch im Artikel. Dass, äh, mit den Fernsehern waren die ja immerhin über 20, 25 Jahre so unglaublich erfolgreich, dass mittlerweile jeder hinter den Fernsehern vergessen hat, dass, äh, dass da eben eigentlich eine haifi marke drinsteckt. Mhm. Und ähm, was eben auch daran liegt, wenn man sich hundertprozentig um Fernseher kümmern möchte und möchte da Design-Ikonen liefern, hat man eben nebenher nicht die Zeit, noch an äh, äh, gewitzten Audioschaltungen zu, zu feilen. Und deshalb haben die sich immer mit Kooperationspartnern zusammengetan, wie eben mhm. Lin. Aber mhm. Lin war da eben auch nur einer von, von vielen Partnern, die die hatten. Mhm. Ähm, da steckte praktisch in den 80er, 90ern jeder, jeder HiFi elektronik steckte ein anderer Hersteller drin. Wie das mhm. übrigens andere Marken ja auch gemacht haben. ist per se ja erstmal überhaupt nichts dabei. Gute nee, Sache, nee. so Schuster bleibt bei deinen Leisten. Man muss wissen, was man kann und vor allem, was man nicht kann. Und da sucht man sich dann Leute, die, die das gut ausfüllen. Naja, also wie gesagt, da ist mein Gefühl, sagt mir, dass von Löwe da einiges zu erwarten ist und da kommen spannende Sachen auf uns zu. Ähm, denn parallel dazu wird es auch also die werfen jetzt natürlich nicht einfach nur einen Monoverstärker ein, oder einen auf Mono-Betrieb umschaltbaren Endverstärker in den Markt, sondern der wird natürlich sein Habitat bekommen. Also da gibt es Lautsprecher, es gibt ja jetzt schon die Aktiv-Lautsprecher, diese MR-Serie. und, genau, und, und die, genau, die ist mir auch
1: die, bewusst. Also die, die, die kannte ich schon, weil ich immer wieder mal tatsächlich schaue, weil es irgendwie eine Marke ist, die doch... Äh, im, im Hinterkopf eingebrannt ist. Und dann, ich, ich schaue mal ab und zu auf, auf deren Seiten vorbei. ne Vielleicht entdeckt man ja was. Und ja. da sind mir dann auch diese Lautsprecher schon aufgefallen. Ähm, die, darüber haben wir schon gesprochen, natürlich auch äh, in dem Bereich, wo Umsätze, wirklich auch große Umsätze gemacht werden, also im Bereich Home-Audio, was eben sich losgelöst hat vom vom eigentlichen hifi äh, ja, da, damit können die erstmal Umsätze drehen und das brauchen die natürlich auch, um wieder für uns äh, was herstellen zu können, äh, was dann eben für leidenschaftliche Stereo- und HiFi-Hörer ähm, was bringt und äh, vielleicht auch eine, eine Alternative mal wieder ist und äh, wenn es die, nicht die Erstanlage ist, dann vielleicht für die Zweitanlage, also da scheint was im Busch zu sein.
0: Definitiv, ja, so sieht der Masterplan aus. Erstmal die Kaufklasse befriedigen, um sich dann nach oben arbeiten zu können. Bei den Fernsehen haben sie es übrigens genau umgekehrt gemacht. <lacht> ja, da ging es mit den großen Modellen los und ähm, momentan sind die da am Ausbauen wie verrückt, weil im Grunde genommen wurde die Planung der neuen TV-Modelle vom Erfolg der Top-Line Top erdrückt, mhm. äh, weil die mit diesen das, es gibt so einen ganz tollen, stylischen. Fernseher, der auf einem Kunststeinständer steht, also wirklich mhm. wieder ein Fernseher, der nicht für die Wandaufhängung gedacht ist, sondern auf einem, der für sich selbst eine Skulptur ist. Mhm. Und der verkauft sich wohl unglaublich gut und ist, den schraubt man nicht eben in zwei Minuten zusammen, weil es ist das Display und alles muss heutzutage, wie eben gesagt, natürlich mhm. bei Zulieferern eingekauft werden. Aber das ganze Assembling, auch die Entwicklung, sitzt alles in Kronach in Deutschland.
1: Ja und äh, also. dahinter die, die, die Bildverarbeitung, also die Ansprache des Displays, die liegt ja auch immer beim Hersteller. Also insofern kannst du selbst beim gleichen genau, Display ja. unterschiedliche ähm, Ergebnisse haben. Also das hängt, ich glaube, gibt es noch zwei Displayhersteller. Ähm, also ich glaube LG und Samsung sind das noch die, die ich, derzeit. Displays da bin ich nicht found. wirklich im Thema. Ähm, aber äh, da kann man ganz viele unterschiedliche Dinge mitmachen. Die liefern quasi dein Rohmaterial. Das ist wie bei Lautsprechern, wenn du irgendwie gute Skansky-Speak-Treiber kaufst und die auf deine Art kombinierst, wie bei der Teddy in einem schönen Gehäuse, äh, das auch akustisch Sinn macht. Dann hast du eben mehr draus gemacht. Und das kannst du beim Fernseher auch machen. Aber weg vom Fernseher zurück zu deinen Reisen. Du bist ja, du bist ja immer äh, doch häufig unterwegs und ja. äh, auch mal im tiefsten Ostwestfalen. Ähm, da mhm. warst du nämlich ähm, in Bielefeld. In ja. Bielefeld, das ist jetzt, äh, da gibt es übrigens tatsächlich noch mehr als einen HIFI-Händler. Also das ist offenbar scheint es da irgendwie äh, doch noch rundherum eine Klientel zu geben, die ähm, da affin ist und was mich persönlich freut, auch rundherum in den umliegenden Orten, gibt es tatsächlich noch HIFI-Händler, die ich kenne, ob es jetzt äh, Detmold ist oder Lage oder die ganzen Orte rundherum, die gibt es noch schön, soweit, so gut. Du hast aber keinen haifi händler besucht, sondern du hast was nee. anderes gemacht.
0: Ich war sehr tapfer. Ich habe ähm, mir <lacht> White Russians schmecken lassen in einer, in einer Bar. Mhm. Ähm, harter Einsatz ist das gewesen. Ich war ein <lacht> Jazz, äh, äh, ich will immer Jazzkisser sagen, aber es ist nicht ganz richtig. Es ist ähm, die Olds Bar and Restaurant in, in mhm. Bielefeld. Ziemlich, ich glaube, das sind zehn Laufminuten vom, vom Bahnhof, also ziemlich innenstädtisch gelegen. Und das sind zwei das sind zwei Compagnons, die diese Bar gegründet haben, die das Jazzkisser-Konzept mal bei einem bei einer Auslandsreise. Ich glaube, die waren in Israel und haben dann Jazzkisser kennengelernt und gesagt, das müssen wir auch machen. Weil die beiden sind nämlich Akustikprofis. Die sind eigentlich, machen die äh, Akustikkonzepte für Clubs und Diskotheken ja. und für mhm. äh, Gastronomie und so weiter und so fort. Aber auch Tonstudios etc. Papier, Also auf gut Deutsch gesagt, die wissen, wie es geht. Mhm. Und äh, haben sich dann in Bielefeld in ihrer Heimat eine Location gesucht, mit der das umsetzbar war und haben da hier Olds realisiert. Ähm, zum besten Zeitpunkt, den man sich dafür aussuchen konnte, weil das Ding war irgendwie zwei Tage ähm Eröffnet hat der erste Corona-Kranke gehustet. <lacht> <lacht> und da mussten die erstmal wieder dicht machen und ja. haben aus der Not eine Tugend gemacht, äh, haben parallel dazu noch einen Haifi-Handel gegründet. Also im Hinter Hinterzimmer befinden sich Vorführmöglichkeiten. Mhm. Äh, alles, was im Olds ausgestellt ist, kann man auch kaufen, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ich darf noch mal eben kurz die, diese, diesen Namen Olds oder Olds ähm, äh, erklären. Denn äh, außerhalb von der dieser Region, wo auch ich ansässig bin, ähm, Wissen das die wenigsten? Ähm, das ist die, also auf Englisch wird es dann ausgesprochen wie Eule, also Aul, OWL ähm, o -W -L und OWL bedeutet Ostwestfalen-Lippe. Das ist diese gesamte ja. Region quasi ähm, rund um Bielefeld bis runter nach Höxter-Lippe, also Detmold, den Bereich, dann bis Minden. Also alles, was hier so äh, ab Dortmund östlich äh, in Nordrhein-Westfalen zu finden ist, das kann man ungefähr unter OWL. Ähm, zusammenfassen und daher stammt dieser Name. Es hat also eigentlich mit der Eule nichts zu tun, ist aber immer ein schönes Wortspiel.
0: Überhaupt nicht. Es ist tatsächlich so, hier und da, wenn man sich umsieht in der Bar, findet man natürlich Eulen, weil der Gag ja durchaus ja, ja. naheliegend ist und da da kann man auf den falschen Trichter kommen. <lacht> aber es ist eine super Location, also es ist wie gesagt, das versteht sich nicht reinrassig als Jazzkisser, sondern die haben das wirklich so gemacht, dass vorne eine, eine abgeschlossene Gastronomie ist. Dann geht es durch einen akustischen Tunnel, sehr, sehr toll gelöst. Das ist einfach so ein Gang, der wirklich mit ähm, so Schaumstoffnoppen isoliert ist. Geht es in einen mhm. großen Saal mit Stuckdecke und allem Drum und Dran. Und da steht eine, eigentlich so ein Profisystem, mhm. so ein PA-System stehen. Und da läuft dann Dienstagabends ist ähm, großer Musikabend und da werden dann Schallplatten aufgelegt. Und das Ganze mhm. ist, sagen wir mal vorsichtig, non-invasiv, weil mhm. die... Die hiesigen Geflogenheiten sind halt nicht die japanischen. Äh, wenn man in Japan in so einen Jazzkisser kommt, da sitzen ja alle sehr ernst da und hören der Musik zu. Man ist da zu 110 Prozent bei der Sache. Äh, wenn die Leute hier weggehen, dann geht es in erster Linie ums Ausgehen und Weggehen. Und deshalb wird da so alle Stunde mal eine Platte aufgelegt, dann läuft die Seite. Man kann da zuhören. Da ist auch, ich habe das gemerkt, die Leute sind alle am Quasseln und Schnuddeln und man unterhält sich, die Musik läuft und auf einmal sind alle still, weil die Anlage wirklich unglaublich klingt. Mhm. und ähm, dann ist aber auch, wenn die Seite ausgelaufen ist, ist es erstmal wieder Ruhe und dann kann man nochmal einen Kaffee nachbestellen, sodass man sich gegenseitig nicht stört und äh, man kann sich unterhalten, also es kommt auch auf die Stimmung an, da werden abends mal zwei, drei Schallplatten gespielt, an einem anderen Abend sind es da mal sechs, weil die Leute mehr hören wollen, das Ganze ist nicht ernst an die E-Musik gekettet, also da läuft nicht nur Jazz oder Blues oder, oder Klassik oder was weiß ich, sondern als ich da war, war es eher so Fusion-Musik, also irgendwie mhm sagen wir schon jazzig angehaucht, aber doch weitestgehend elektrisch und ähm, so Lounge-Musik im weitesten Sinne. Aber ganz, 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 ganz toller Klang und ähm, die lassen sich da auch viel drumherum einfallen. Gibt es dann irgendwie immer den Drink des Abends, der irgendwie zum Thema passt und es gibt ähm, tagesangepasste Menüs. War Weil ich im Hochsommer bei bei einer wirklich in der Bielefelder Innenstadt, das war so es war fast unerträglich an dem Tag, äh, gab es ein kaltes Süppchen, ganz toll. Also äh, nein, es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz, äh, sehr ganzheitliches Konzept, so könnte man das, glaube ich, sagen.
1: Und ein um, Konzept, wo Menschen zusammenkommen, um Musik zu genießen. Was auf so jeden Fall. Ja, also das, ja, und wenn man Du wenn kannst auch natürlich hören, aber solche Sachen, dieses Gemeinschaftserleben oder sowas, ähm, ich persönlich finde es wichtig. Und ähm, es macht mir auch Spaß, das muss auch, auch nicht jeden Tag sein, aber eben du sagst, Dienstagabends ist da eben was und äh, ja, yep. hingehen, reinhören und vielleicht auch sich einfach mal so ein, so ein, so ein Wochen-Event oder ein Monatsevent in Sachen Kultur mal gönnen. Ähm, mhm. Ich glaube, das bereichert uns, uns alle irgendwie. Ja, wenn wir da ja. ein, bisschen, ein bisschen mal rausgehen. Aber wenn wir zu Hause bleiben, <lacht> ähm, dann will ich es natürlich auch optimal haben. Also ich, gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe ein paar Komponenten, die in der Liga spielen, die wir heute schon besprochen haben. Äh, dann habe ich natürlich immer noch äh, eine wichtige Komponente bei mir zu Hause, ist ja der Raum. Ähm, da ja, muss ich natürlich gucken, du hast gesagt, mal ein, zwei Tage Einstellung, wo sollen die Lautsprecher stehen. Ähm, den Raum selbst, den kann ich natürlich auch zum einen geometrisch erstmal äh, vermessen, aber sobald ich irgendwo in ein älteres Gebäude komme mit nicht rechtwinkligen ähm, äh, Wänden oder aufgestellten Wänden oder doch kleine Abweichungen habe, da ist eine Ecke, wo der Kamin abgemauert ist und so weiter und so fort, dann wird das schon etwas komplizierter. Das heißt, da müssen wir ja vielleicht sogar einen externen Service ähm, uns uns reinholen mhm. und auch darum hast du dich mal gekümmert.
0: Ja, ich nicht. Das war tatsächlich auch der der äh, Kollege Polzin, der sich damit mhm. auseinandergesetzt hat mit, ähm, wir haben ja in den Fidelity-Ausgaben seit, ich glaube seit sechs Heften oder sowas machen wir ja wieder regelmäßig Service-Geschichten, äh, wo wir uns diesmal gesagt haben, lass uns noch mal Raumservice machen, also wirklich die Raumeinmessung. Ähm, Im Grunde genommen war unser Vorsatz, wie so oft, also die eins zwei drei vier wichtigsten Punkte, die man beachten muss, um den Raum gut in den Griff zu kriegen. Welche Elektronik mhm. hilft hier, da, dort? Und äh, wir mussten dann aber wieder feststellen, also jetzt bitte nicht enttäuscht sein, so einfach ist das nicht. Also äh, es gibt natürlich so ein paar grundlegende Tipps, wie zum Beispiel Lautsprecher nicht zu nah an die Wand und ähm, lieber die kurze Strecke benutzen als äh, wenn man jetzt einen rechtwinkligen Raum hat, als in die schmale Seite hineinzuspielen und, und, und. Wegen der Raumreflexion ist das vorteilhaft. Es äh, mhm. gibt eine ganze Menge kleiner Regeln, die man beachten kann. und Dann kommt man schon mal ein ordentliches Stück vorwärts. Aber in der Raumakustik ist es ziemlich tückisch, denn ähm, im Grunde genommen gilt, ich nehme einen Absorber, stelle den hier hin, dann habe ich ein Problem gelöst und siehe da, ich schaffe ein neues. Ähm weil viele Dinge sich einander bedingen. Wenn man zum Beispiel den Bass in den Griff kriegen will und ähm, bedämpft den Raum so stark, dass der Bass kein Problem ist, dann hat man keinen mehr. <lacht> so einfach ist das. Und ähm, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Und tatsächlich hat der Kollege sich dann hingesetzt und hat mal ganz brav äh, zusammengeschrieben, was was sich da einander bedingt. Und am Ende des Tages läuft es immer wieder darauf hinaus, dass man den Experten bemühen muss, der das schon viele hundert Male idealerweise seit 30 Jahren macht. Ähm, und einem damit Ratentat zur Seite stehen kann. So, Um das mal ganz grob zusammenzufassen, und die Geschichte erklärt eben an verschiedenen Faktoren, was sind die Angriffspunkte und äh, welche Rahmenbedingungen bedingen sie beziehungsweise wie spielen sie miteinander. Es ist, mhm. es ist komplex und es bleibt komplex. Trotzdem muss man wieder sagen, die, das haben wir auch auf der, ich meine, im Gespräch mit Händlern, im Gespräch mit Vertrieben und Herstellern, im Gespräch mit äh, Raum Profis auf der Messe, auf der High End in München hatte ich da zum Beispiel wieder eins zwei wieder eins zwei ganz erquickliche ähm, Zusammentreffen. Ähm, es ist und bleibt die größte Komponente unserer HiFi-Anlage und somit eigentlich die wichtigste, die man in Angriff nehmen kann. Also nichts anderes wirkt massiver auf den Klang einer Anlage wie Veränderungen an der Raum oder Optimierungen der Raumakustik. Mhm. So muss man sagen, nicht verändern, sondern optimieren wollen wir ja. Ist so. Ja. Und ähm, Deshalb ist das eigentlich ein großes Rätsel, warum die Raumakustik so untermotorisiert läuft. Ich meine, es gibt da ja tatsächlich dieses, diesen Irrglauben, ich kaufe mir ein DSP-System, das alle Probleme in den Griff kriegt, kriegt und ähm, dann ist alles gut. Aber so ist das eben nicht, sondern ein DSP-System, also ein Raumcomputer, der den Raum entzerrt oder die Anlage ein bisschen besser ins Timing rückt, der arbeitet besonders dann gut, wenn der Raum ohnehin schon toll ist. Ja. Also, weil er dann die letzten ein, zwei Ungereimtheiten in den Griff bekommen kann, ohne eben, was ich eben gesagt habe, ich löse ein Problem und schaffe drei neue. Ähm, das passiert dann eben nicht mehr, wenn der Raum schon weitestgehend in Ordnung ist.
1: Was ein DSP niemals kann, ist äh, die Nachhaltzeit verändern. Da ist es nicht ganz in der Lage. Genau. Also, wir, wir können natürlich das ist ja häufig dann, dass es irgendwie schmalbandige, hoch, äh, also mit einem hohen Q-Faktor eingesetzte äh, Filter, äh, die dann dementsprechend vielleicht ja. bei den Raummoden irgendwo ansetzen, die wir alle haben, die irgendwie in der üblichen Raumgeometrie irgendwas zwischen 120 und 350 Hertz oder sowas liegt. Und das ist genau der Bereich, wo zum Beispiel die bekannten Standardabsorber überhaupt nichts machen. Das mhm. heißt also, wo man sich irgendwelche Sachen an die Wand hängt, selbst wenn es dann mehr ist als nur der, <lacht> der Noppenschaum, der natürlich nicht nicht wirklich besonders gut ist, weil er irgendwo so ab 1, 1,5 Kilohertz dann was wegnimmt, dann habe ich enorm viel Bass nachher aber ich habe rundherum eben ja keine Höhen mehr und dann klingt der Raum ganz, ganz furchtbar. Also das, ja. was du gerade sagtest, wenn ich auch im Bass mit einer Bassfalle arbeite oder mit einem entsprechenden Helmholtz-Resonator beispielsweise, die sind ja auf bestimmte Frequenzen abgestimmt und da aufpassen, verschiebe ich jetzt meinen Helmholtz-Resonator im Raum, weil da eine neue Blume reingekommen ist in den Raum, passt diese Frequenz nicht mehr und ich habe mir möglicherweise ganz viele neue Probleme reingeholt. Also mhm. das ist alles gar nicht so simpel, deswegen ist glaube ich die Frage oder die, die der Besuch eines Experten einmal, äh, was übrigens viel, viel billiger ist als jetzt mal ein Kabel, was so bei uns äh, normalerweise durchgeht, ähm, das lohnt sich. Das lohnt sich, Auf einfach mal jemanden da reingucken zu lassen, zumal das auch wieder eine Sache ist, ähm, ja, wo Experten ähm, auch im Austausch da sind. Die sind ja dann bei einem zu Hause und man kann dann auch mal links und rechts äh, dieses speziellen Problems ein bisschen drüber sprechen und Austausch ist immer gut, und du kriegst vielleicht neue Ideen, auch neue Impulse für deine Anlage, für die Weiterentwicklung oder für das, wie du entspannt hören kannst. Weil am Ende des Tages wollen wir alle da sitzen mit einem Lächeln im Gesicht und unsere Lieblingskörper hören. <lacht> <lacht> und darüber, ne, wir schreiben darüber, wir, wir erzählen darüber. Aber das ist doch das, worum es geht. Also wir wollen da sitzen und es muss Spaß machen und man will sich ja. einfach wohlfühlen und, und aus dem Alltag ein bisschen rauskommen. Ja, also auch das habe ich, glaube ich, schon mal mehrfach hier erwähnt, aber das ist mir immer so ein, so, ein, so ein Herzensding. Das ist auch bei mir persönlich genau das Gleiche. Und wenn es natürlich nicht stimmt und wenn ich da nicht hinkomme, weil mein Raum ein Problem hat oder ich was umgestellt habe, um Himmels Willen, dann bin ich mal ein paar Tage nicht so glücklich. Mhm.
0: Naja, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ich hab, momentan habe ich tatsächlich genau das Problem daheim, dass ich auf die, ich habe meinen, äh, mein, Wohnzimmer, das gleichzeitig mein Hörraum ist, mhm. habe ich mir mal abstimmen lassen und äh, Raumeinmessung etc. pp. Also auch mhm. äh, gewisses Treatment. Es gibt ja Tricks, mit denen man arbeiten kann. Das muss gar nicht wirklich ähm, zu auffällig sein. Die ganze ganze ähm, das ganze Raumtreatment. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel unter einem unter einem Esstisch der in, so im Seitlich steht, äh, sind Absorber, einfach unter, äh, man hat, wenn man unter den Tisch fasst, unter den Esstisch, hm. hat man ja meistens so eine Aussparung, da sind Absorber drin bei mir. Ah. Und hinter dem Sofa sind Bassabsorber etc. pp. sieht man alles, aber wenn man reinkommt, sieht man nichts davon. Mhm. Und bis der Herr Bahnberger auf die Idee kam, ein, ein Regal, das als Raumtrenner da stand, einfach an die Wand zu stellen, weil es den mhm. Raum doch wieder größer macht, vorbei. Das war's. Ähm. <lacht> um. Ja, das ist Steht das, was jetzt ich jetzt für die gerade nächste. Ja. ja, genau. Ja, also da bist du dann das...
1: hast in den Hintern gekniffen, auf Deutsch gesagt, weil ähm, du hast eine Veränderung gemacht, die jetzt erstmal Sinn macht, weil du möchtest den, den Raum offener, größer gestalten, mhm. ähm, vielleicht auch neue Möglichkeiten für dich da entdecken in dem Raum. Und dann ist das, was du über Jahre vielleicht dann auch mit Expertenwissen eingerichtet hast, <lacht> leider erstmal hinfällig.
0: Ja, es steht halt auch stellvertretend für das Kernproblem. Also wie ich eben sagte, dass die Raumakustik viel zu selten in Angriff genommen wird, liegt zum größten Teil eben einmal daran, dass sie optisch nicht immer schmeichelhaft ist und mhm. zum anderen eben, dass sie den Raum festnagelt. Und das will man in der, also wenn man wie ich Wohnzimmer und, und Hörraum in Personalunion nutzt, ähm, dann ist das nicht immer wirklich cool, muss ich sagen, wenn man irgendwie... Mhm. Jede Veränderung, die einem in den Kopf kommt, erstmal mit dem mit dem Akustikprofi abstimmen muss, ist wirklich nicht zielführend. <lacht> das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn man einen echten Hörraum zur Verfügung hat, wo man sagt, okay, so funktioniert so ist es optimal. Ähm, das das ist ein Luxus, äh, ja, den halt nicht jeder hat. Ich muss ja, ist ist bei mir halt so, dass ich irgendwie, ich habe hätte ein Zimmer dafür, aber nein. Da steht, da steht mein ganzer Computerkrempel drin. Okay.
1: Ich habe für unsere äh, Spotify-Playlist, die wir ja auch haben, ähm, ja. auch wieder Sachen rausgesucht, Schrägstrich. Äh, dieses Mal äh, bin ich mit beiden, ich habe zwei Alben und daraus Tracks, ähm, so zufrieden, ähm, dass ich eigentlich fast am liebsten beide Alben draufpacken würde. Ähm, die Rede ist, also und vor allen Dingen, es kommt irgendwie aus einer Richtung. Äh, früher waren sie mal bei der gleichen Plattenfirma. Sie haben Hauptbands, die äh, in eine ähnliche Musikrichtung gehen. Die Rede ist von Bruce Sword. Den können, äh, kennen vielleicht nicht alle. Das ist der äh, Kopf von ähm, The Pineapple Thief. Und äh, dann Steven Wilson, den kennen mehrere äh, als Kopf von Porcupine Tree ähm, und die waren beide früher bei der Firma k -Scope. Inzwischen ist Stephen Wilson bei den Majors unterwegs, äh, Bruce Sword aber noch bei denen. Und Bruce Sword hat jetzt wieder ein, ich glaube, das dritte Solo-Album rausgebracht, Luminiscence heißt das. Das ist sehr von der akustischen Gitarre geprägt, äh, wo er sein Spiel in den letzten fünf Jahren extrem ähm, erweitert hat und äh, ich möchte ihn da fast schon äh, virtuos nennen, was die, die äh, Sachen angeht. Er hat das komplette Album selber eingespielt ähm, mit Ausnahme von Streichern. Die Streicher sind aufgenommen in Rack Studios, also RAK Studios in London ähm, und zwar von jemandem, der bei The Divine Comedy eigentlich für die, für die Streicher ähm, Arrangements zuständig ist, also kein Synthesizer, sondern echte Streicher. Die wirklich sehr geschmackvoll auch gemischt sind. Bruce hat produziert und gemischt. Und äh, dazu kommt dann eben äh, das Mastering. Und mit diesem Mastering-Engineer haben wir in Folge 8 gesprochen. Das ist nämlich Steve Kitsch. Ähm, der hat dieses Album, ich also aus meiner Sicht möchte ich sagen, das Ding ist audiophil. Das hat er ganz toll gemacht und hat uns ja beim letzten Mal auch erklärt, dass er eigentlich für die audiophilen Stereohörer arbeitet und mastert und das kommt ja. hier definitiv zum Tragen. Ich würde als ähm, Track schon mal auf die Playlist nehmen wollen, den Track Never Ending Lights. Äh, das wäre so mein Ding, der auf jeden Fall, oder mein Track, der auf jeden Fall drauf muss. Und dann ja, ähm, Stephen Wilson, ähm, das neue Album ist äh, am Tag der Aufzeichnung dieses Podcasts erschienen, also quasi heute. The Harmony Codex heißt das Ding. Es ähm, ist, ist wieder, also Stephen Wilson schafft es ja, dass er immer wieder überrascht und, glaube ich, im Leben noch keinen Urlaub gemacht hat. Also der Mann, <lacht> der hat, hat erst im letzten Jahr, war der hat der Porcupine Tree nach zehn Jahren Pause wieder wiederbelebt. Äh, vor zwei Jahren hat er, ähm, ich glaube, The Future Bites hieß die, ein, ein Soloalbum gemacht, was extrem auf den Punkt war und mit Pop und Progressive gespielt hat. Ja, und jetzt äh, macht er einfach ein komplett anderes Album wieder neu. <lacht> was phänomenal klingt, muss ich sagen. Ähm, übrigens, ich habe es auf zwei Anlagen, ich habe äh, das Glück, dass ich das vorab schon hören durfte, das Album auf zwei Anlagen gehört. Es klingt auf den Anlagen unterschiedlich. Deswegen würde mich das mal tatsächlich interessieren, was unsere Hörer dazu sagen, ähm, wie das bei Ihnen klingt, weil ich... Ich gehe mal davon aus, dass auch relativ äh, viele Steven Wilson irgendwie auf dem Schirm haben, rein musikalisch auch seine Zusammenarbeit mit Alan Parsons, ist ja fast schon legendär, also das ähm, ist ein, ein tolles Ding, musikalisch, wo geht's hin, Schublade, es ist Steven Wilson, mehr kann man gar nicht sagen, also das sind, das sind äh, Progressive Jazz Rock Total Pop äh, Balladeske Elemente drin, es ist alles drin, es ist sehr aufwendig komponiert, da habe ich mit ihm mal drüber gesprochen, weil ihm geht es da auch ähnlich wie Aldi Miola, vom Künstler, vom Performer hin zum Komponisten, der auch so ein bisschen so einen Partituranspruch hat an seine Musik, das irgendwie reinzubringen und mein Tipp, einfach reinhören, wir werden ein, zwei Tracks äh, aus dem Album mit in unsere Playlist reinnehmen und ähm, das ist, glaube ich, ein Album, was eine gewisse Nachhaltigkeit haben wird und auch nochmal immer wieder mal vielleicht sogar auf Messen oder eben zu Hause dann gehört wird, ohne dass es diesen Nimbus hat von ich bin ein Teststück und äh, man hört sich tot an mir. Also das sind so...
0: Nachhaltigkeit ist schön.
1: <lacht> ja, ne? Ma ma mach mal also du meinst,
0: <lacht> du meinst mit nachhaltig, das ist ein Album, das man auch in zehn Jahren noch schön finden wird? Richtig. Super. Also
1: das denke ich, weil es doch so anders ist als das, was man bekommt und gleichzeitig sehr zugänglich. Also ne, ich, mu ja. ich muss nicht irgendwie progressive-affin sein, ich muss nicht ähm, sein, seine teilweise ja schon fast äh, aberesken, weil er großer ABBA-Fan ist. Aber Esken-Pop-Ausflüge, gut für ich, Also wer Musik mag, glaube ich, kann an diesem Album nicht vorbei. Es ist gelungen.
0: Ja, das, ist, das schlägt in eine Kerbe rein, mit der ich mich momentan so ein bisschen auseinandersetze. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme jetzt in der Sekunde. Um, es gibt ja immer so, so, so Sachen, mit denen man sich im Hinterkopf ein bisschen auseinandersetzen und beschäftigt. Um, das ist tatsächlich so der Themenbereich Wertschätzung von Musik. Also mhm. dieser Satz, dass ein Album auch in zehn Jahren noch Bestand haben wird, das hört man unfassbar selten in jüngerer Vergangenheit. Um, Hier würde hab, ich, sagen, hab ich ja. ja. ne? Und es mhm. ähm, ist mir tatsächlich letztens eingefallen, weil ich mit einem Bekannten darüber gesprochen habe. Ich bin auch in auf Reddit zum Beispiel in so Gruppen für Kassettenkultur, also so einfach, mhm, ja. ähm, Prozesse, wo man sich noch bewusst mit der Musik und was mache ich jetzt auf meine Kassette drauf und sowas, war ja auch was den Hobby ist, unseren Hobbyismus befeuert, sind das noch ganz andere mhm. Intentionen gewesen, muss man sagen. Das ist mir nämlich eingefallen vor, jetzt natürlich aus tragischen, mit tragischem Hintergrund, weil ja gerade da in Ar Armenien und äh, Bergkarabach um wie die Gegend heißt, geht, geht ja ziemlich der Schlitten ab, um es mal ganz, ganz, äh, verharmlosend ausgedrückt zu haben. Und wir, es erinnern sich vielleicht einige daran, da war ja irgendwann Ende der 80er-Jahre mal ein schreckliches Erdbeben. Und mhm. da gab es nämlich tatsächlich bei uns in Hessen, äh, vom hessischen Rundfunk initiiert, gab es eine Spendenaktion, die lief so, dass man sich eins, zwei, drei Tage, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das war vielleicht 88, ich bin mir nicht sicher, konnte man sich Lieder wünschen gegen ein kleines Salär. Ich glaube, da musste man 10 oder 20 D-Mark spenden und dann durfte mhm. man den Song wünschen. Und dann haben die ähm, vierten Tag haben die in allen Tageszeitungen in Hessen Annoncen geschaltet, wo der Ablauf der Titel runtergelistet wurde. Mhm. Äh, konnte man also in der Zeitung lesen, welcher Song zu welcher Uhrzeit gespielt wird oder in welcher Stunde. Und in dem Moment sind bei uns die Küchentische durch die Gegend geflogen, weil alle aufgesprungen sind, um im nächsten Supermarkt 35 Kassetten zu kaufen. <lacht> <lacht> Und dann hat man vom Radiorekorder gehangen, teilweise abends um 22.30 Uhr, weil man wusste, gleich kommt XYZ, keine Ahnung, okay. Muss zugeben, ich bin sogar überfragt, wenn ich überlege, was ich damals so aufgenommen habe. <lacht> Und da merkt man einfach, wie, wie anders, also wie vollkommen anders, wie viel intensiver man sich früher mit der Musik selbst auseinandergesetzt hat, einfach weil sie nicht mehr, weil sie nicht zu jeder Zeit überall verfügbar war. Es <lacht> ist interessant, wie wie sich die Wahrnehmung von Musik auch gewandelt hat. Deshalb ist tatsächlich das, das, was du gerade sagst, die Nachhaltigkeit aktueller Alben ist, ähm, ich will es mal vorsichtig formulieren, hat sich stark gewandelt. Ähm, also es freut mich auch immer wieder, dass bei ähm, auch dem sehr viel jüngeren Publikum, als wir beide es jetzt zum Beispiel sind, ähm, die LP wieder so an Relevanz gewinnt. Mhm. Man sieht, dass eben praktisch jeder aktuelle Tonträger, der mit einigermaßen Hoffnung von der Musikindustrie auf den Markt geworfen wird, wieder auf Vinyl verfügbar ist. Eine super Sache. Ganz großartige Entwicklung.
1: Definitiv. Beide Alben, die ich vorgestellt habe, übrigens auch. Also die gibt es beide auf Vinyl. Natürlich ja. in irgendwelchen Sondereditionen, ne, das ist klar. Das gibt es dann halt immer. Ähm, aber das gibt wo wir gerade bei bei, bei Bergkarabach waren, ähm, was ja wirklich eine, eine sehr tragische Geschichte ist. Es gibt über diese Enklave, die es ja ist, schrägstrich leider war, ähm, ein ein Lied von den einstürzenden Neubauten. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, dieses Stück, heißt es Nagornikarabach, ich bin mir nicht 100% sicher, ja. ist Mörder-Audiophil. Also, ja, das und, und, es ist, und es ist wirklich auch ein, 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 eine, eine Ballade von den Neubauten mit eben Blixer Bargeld am Gesang und seiner Sonoren Stimme und äh, da auch eine sehr eingängige Melodie, die er da gefunden mhm. hat. Das ist sicher auch damals schon ein trauriges äh, Stück gewesen, das das Ganze thematisiert hat. Und die Neubauten waren ja im, äh, im Rahmen des Goethe-Instituts auch ähm, in vielen Ländern der Welt unterwegs und haben dann auch äh, die Dinge dort vor Ort wahrnehmen können. Und das fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, wir packen das mit auf die Playlist, weil das ist ein kann man äh, machen, ja, ein, ein, ein Track, guter, guter Hinweis, der, der irgendwo eine Relevanz hat äh, momentan inhaltlich, aber auch musikalisch stark ist und auch Leute, die damit inhaltlich nichts zu tun haben, glaube ich, bewegen wird, weil es einfach ein, ist ein toller Song. Ja, und man kann damit toll Musik, also die Anlage auch mal austesten. Das, die, glaube ich, passt ganz gut. In diesem Sinne würde ich fast vorschlagen, wir sind schon wieder lange über die Stunde raus, dass wir mit der Folge 9 jetzt mal mit spannenden Ausblicken wieder mal rechts und links von dem und den Geschichten dahinter, die wir eben gehört haben, uns bedanken fürs Zuhören. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch gerne weiterhin Feedback bekommen, was wir schon bekommen. Und da gibt eine... Mailadresse.
0: Ja, unbedingt. Immer schreiben an info fidelity-online.de. Also info at fidelity-online.de. Wenn irgendwas ist, äh, und es mal schnell gehen soll, wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, auf der man, äh, auf der man uns Feedback senden kann. Aber die E-Mail ist uns am liebsten, weil das können wir archivieren und können das dann schön durchsortieren und können darauf reagieren.
1: Genau. Da äh, können also auch Anregungen, Wünsche etc. oder Weiterführungen unserer Diskussionen, die wir dann teilweise hier haben, im Sinne von äh, Raumakustik, im Sinne von, welche Geräte machen Sinn. Gibt es den vierten finalen CD-Spieler? Ja, <lacht> die, den fünften. Oder den fünften tatsächlich. <lacht> ähm, und, und was sollte er sein? Also da sind wir sehr offen ähm, und äh, wir werden wissen jetzt noch natürlich nicht, was wir in unserer Jubiläumsausgabe in der 10 machen werden. Ähm, sind aber dran, da auch wieder spannende Gesprächspartner vielleicht auch drin zu haben. Wir lassen uns selber überraschen, freuen uns, wenn wir dann auch wieder so zahlreich gehört werden. Dafür übrigens vielen, vielen, vielen Dank. Das macht echt Spaß, wenn Sie und wenn Ihr gute Bewertungen da lasst, freuen wir uns natürlich, weil dann steigen wir auch in den Algorithmen der jeweiligen Podcast-Anbieter ein bisschen nach oben und werden vielleicht auch der einen oder anderen Person gezeigt, die uns bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, und da freuen wir uns natürlich auch drüber. Ich sage von meiner Stelle aus schon mal vielen Dank. Mein Name ist Frank Lechtenberg. Ich schließe mich an,
0: auch von mir aus. Eine gute Zeit und wir hören uns.
1: Danke, Carsten. Bis dann. Tschüss.